0: Eu sou Anderson Lourenço, Teologia Faz Diferença é o meu podcast. Quero agradecer você que nos acompanhou, teve a paciência de nos ouvir ao longo desses episódios que gravamos com a proposta de falar sobre teologia de uma maneira diferenciada, simples e descomplicada. Claro que apoiado nos grandes nomes aí da teologia da atualidade, nós tentamos aí e gravamos uma série de episódios introdutórios, falamos sobre cosmovisão cristã, qual o significado da religião, qual a natureza da teologia, conversamos sobre a necessidade do estudo teológico, também apontamos a teologia como doutrina cristã e a teologia cristã, como ela se diferencia das demais teologia falamos sobre teologia como ciência e também o ponto de postura, ou melhor, de partida da teologia, por onde iniciamos o fazer teologia e desenvolver esse labor teológico. Conversamos sobre o método da teologia, a expressão contemporânea da teologia, e encerramos as nossas séries, nossos episódios aí, iniciais, introdutórios, falando sobre a atualização da mensagem cristã. E eu quero agradecer você que foi fiel e paciente em nos ouvir. Minha proposta agora é falar sobre teologia sistemática, história e filosófica. Claro que apoiado, como sempre, nos grandes teólogos aí da atualidade, como Miller de Éricos, é, o Franklin Ferreira e dentre outros tantos. Por isso que não vou ficar citando tantos esses nomes, porque eu já de início estou falando que estou me apoiando neles tudo bem? Então vamos falar um pouco sobre Teologia Sistemática, História e Filosófica. Uma conversa simples, objetiva, mas que é necessária para que você compreenda e entenda a proposta da teologia. Quero falar um pouco sobre os principais marcos da teologia. E é importante você entender sobre os períodos, temas e personalidades da teologia cristã. Como, por exemplo, o período Patrístico, que vai do ano 100 a 451 e esses termos depois nós vamos explicar com mais detalhe para que você possa entender a idade média e o renascimento que vai do ano 1050 a 1500 os períodos da reforma e do pós reforma que vai do ano 1500 a 1750 e encerra, encerraremos esse bloco de, de conversas com a idade moderna que vai de 1750 até os dias atuais. Esses são os temas importantes e fundamentais da teologia cristã. Ao refletir-se sobre as grandes questões da teologia, não podemos nos esquecer e não podemos deixar de perceber que muitas delas já foram tratadas. Quando falamos das questões, dos temas, não podemos pensar que estamos inventando a roda. Não! Muitos homens já falaram sobre determinados temas que iremos tratar. É quase impossível fazer-se teologia como se isso nunca tivesse sido feito antes. Ah, claro, há sempre a atitude de se olhar para trás, para ver como as coisas foram feitas no passado e quais as respostas que foram dadas. Parte da nossa noção de tradição está na disposição de levar a sério a herança teológica do passado, como, por exemplo, nomes como Calbate, que expressa essa ideia de uma forma contundente à medida que nota nos debates teológicos do presente a contínua importância das grandes celebridades teológicas do passado. Então, não podemos permanecer na igreja sem assumir tanto a responsabilidade pela teologia do passado, quanto pela teologia do presente. Agostinho, Tomás de Aquino, Martinho Lutero, Schleiermacher e todos os demais não estão mortos, mas eles vivem. Eles ainda falam e exigem ser ouvidos como vozes vivas, tão certo quanto sabemos que eles, como nós, pertencemos à mesma igreja. Logo, é de grande importância o estudante ou você que está nos ouvindo aí, tem um desejo de aprender sobre teologia, se familiarizar com o passado cristão, que fornece pontos de referências vitais para o debate atual da teologia. Então, nessa primeira parte introdutória, e vamos falar, nessa parte introdutória desta aula, dessa conversa, vamos falar de uma forma com o objetivo de fornecer uma visão geral do desenvolvimento da teologia cristã, identificando períodos, temas e pessoas de vital importância que contribuíram para esse processo de evolução. Atenção! Especial será dada aos processos ocorridos a partir do Renascimento, pelo fato desse, desses ter tido o maior impacto sobre a moderna teologia ocidental. Entretanto, a avaliação de ao menos alguns aspectos do desenvolvimento da teologia nos períodos patrístico e medieval, representa um material de fundo indispensável ao estudo dirigente da teologia moderna. Não tem como estudarmos teologia contemporânea, moderna, sem olhar para esses nomes da patrística, da medieval e aí por diante. Assim, meu objetivo tem como os aspectos de maior importância que estão relacionados a essas eras, incluindo da localização geográfica, dos centros do pensamento cristão, as questões teológicas em debates, as escolas de pensamentos associadas a essas questões teológicas, os principais teólogos de cada período e suas questões específicas. Os seguintes períodos de formação são considerados nessa breve avaliação da nossa aula introdutória, da nossa conversa de ponto de partida aí, para iniciarmos o desenvolvimento da teologia cristã. Então, vou destacar na nossa conversa, por exemplo, a localização geográfica dos centros do pensamento cristão, que tem uma grande importância. Também as questões teológicas em debate, as escolas de pensamentos associadas a essas questões teológicas, os principais teólogos de cada período e suas questões específicas. Os seguintes períodos de formação são considerados nessa breve avaliação do desenvolvimento da teologia cristã, não tem como negociar isso. Por exemplo, o período patrístico, que como eu disse, que vai do ano 100 a 451, a Idade Média e o Renascimento, que vai do ano 1050 a 1500, e os períodos da Reforma e do pós-Reforma, que vai do ano 1500 a 1750. E, por fim, falaremos do período moderno, que vai do ano 1750 até os dias atuais. Ficará evidente a dificuldade de traçar linhas divisórias nítidas entre muitos desses períodos. Por exemplo, as relações entre a Idade Média e o Renascimento e a Reforma são controvertidas, e alguns acadêmicos estudiosos entendem que os dois últimos períodos são uma continuação do primeiro. Tamanha dificuldade de pontuar e separar esses períodos, embora outros os vejam como períodos totalmente distintos do outro. O estudante deve perceber que todas as divisões da história tendem a apresentar um certo grau, grau de arbitrariedade, Então Fique ligado e vamos iniciar aí o nosso próximo episódio falando sobre Patrística e esse período tão rico e brilhante da nossa desenrolar ou desenvolvimento da nossa teologia. E aí eu te convido a você entender e perceber que teologia faz diferença. Música Eu sou Anderson Lourenço, Teologia Faz Diferença é o meu podcast. Conforme prometemos, vamos falar um pouco sobre teologia sistemática, considerando os períodos históricos e também os debates levantados pela filosofia que contribuíram aí para o desenvolvimento da teologia cristã. Vamos iniciar nossa conversa com o período patrístico, ou seja, o período onde os pais da igreja, aqueles discípulos dos apóstolos, falaram e desenvolveram a teologia, que vai do ano 100 a 451, considerado como período patrístico. Devemos lembrar que o cristianismo teve suas origens na Palestina. Mas esse movimento via a si mesmo como uma continuação e uma evolução do judaísmo, que a princípio floresceu em regiões às quais o judaísmo estava tradicionalmente associado, sobretudo na Palestina. Entretanto, rapidamente se espalhou para as regiões vizinhas, em parte por meio dos esforços dos primeiros evangelistas cristãos, como por exemplo Paulo de Tarso. Mas ao final do século I, o cristianismo parece haver se estabelecido por toda a região do Mediterrâneo Oriental e até mesmo adquirido uma presença significativa, nada mais nada menos do que na cidade de Roma, que é a capital do Império Romano. À medida que a igreja em Roma se tornava cada vez mais poderosa, é é impossível que não surgisse tensões com o próprio império e consequentemente entre a liderança cristã em Roma e em Constantinopla. E nós vamos trabalhar esse tema um pouco mais adiante, prevendo o racha, a divisão, os cismas, o cisma posterior entre as igrejas ocidental e oriental. Ocidental em Roma e oriental em Constantinopla respectivamente concentrada nesses centros de poder nesse processo de expansão surgiram diversas regiões que, to que se tornaram importantes centros de debate teológico três delas podem ser apontadas como detentoras de importância especial guarde bem isso Duas falavam o grego e a terceira o latim. Vamos iniciar com a cidade de Alexandria, que está aí no Egito atual. Ela se destacou como centro de educação teológica cristã. Um estilo teológico característico veio a ser associado a essa cidade, o qual retrata sua antiga associação com a tradição platônica, ou seja, aos pensamentos do filósofo Platão. O estudante encontrará, e aquele que se depara com a teologia, vai encontrar referências a abordagens do tipo, alexandrinas, em áreas como a Cristologia, que é o estudo da doutrina de Cristo, da pessoa de Cristo, Cristologia e a interpretação bíblica o que reflete tanto a importância quanto a particularidade do estilo de cristianismo associado a essa região. Outra cidade em destaque é a cidade de Antioquia e a região vizinha da Capes Capadócia, na atual Turquia. Em uma primeira fase, uma forte presença cristã veio a consolidar-se nessa região norte do Mediterrâneo Oriental. Algumas das viagens missionárias de Paulo o levaram até essa região. A Antioquia se destaca de maneira significativa em vários pontos da história da igreja primitiva, conforme registrada aí e percebemos isso em Atos dos Apóstolos. A própria cidade de Antioquia logo se tornou um importante centro do pensamento cristão, como a Alexandria. Foi associada a abordagens específicas com respeito à Cristologia, as doutrinas relacionadas à pessoa de Cristo e a interpretação. O termo antioqueno é frequentemente utilizado para caracterizar este estilo teológico característico dessa região. Os pais capadócios, ou seja, que estavam na região, os pais aí da igreja, que estavam na região da Capadócia, por isso que é chamado os pais Capadócios, também tiveram uma importante presença nessa região, em termos de teologia no século IV, especialmente da Trindade. Agora eu também gostaria de destacar o norte da África Ocidental, especialmente a área da atual Argélia. Nesse local ficava Cártamo importante cidade mediterrânea e em um certo momento adversária política de Roma pois ambas disputavam o domínio da região percebe que há um embate aí histórico, político, filosófico e é claro que a teologia está sendo desenvolvida nesse cenário no período em que o cristianismo se espalhou por essa área essa cidade era uma Colônia Romana. Entre os importantes escritores da região destacam-se Tertuliano, Cipriano de Cartago e Agostinho de Hipona. Nós vamos falar sobre esses teólogos mais adiante. Isso não significa que outras cidades do Mediterrâneo não tinham importância alguma. Pelo contrário, Roma, Constantinopla, Milão e Jerusalém também eram centros do pensamento cristão e da teologia cristã ainda que nenhuma delas é claro, estivesse destinada a alcançar a mesma importância de suas concorrentes como citadas acima agora eu gostaria de esclarecer alguns termos para que a gente possa caminhar de forma mais familiar e entender a proposta da teologia e mostrar que a teologia faz diferença o termo patrístico Vem da palavra latina, pater, que significa pai. E tanto designa o período referente aos pais da igreja, quanto as ideias desenvolvidas e características que se desenvolveram ao longo desse período. O termo é não inclusivo. Ainda não havia surgido na literatura algum termo inclusivo que fosse aceitável por todos de forma unânime os termos a seguir relacionados são encontrados com frequências e devem ser registrados ou seja guardados aí para que você possa compreender e se familiarizar com os termos teológicos período patrístico esse termo representa algo definido de forma vaga que frequentemente é considerado como o período a partir do término dos documentos do novo testamento ou seja os apóstolos ali, o período dos apóstolos, que vai até o ano 100, até o decisivo concílio da Calcedônia, em 451. Entendeu? Guarde isso. O período patrístico é quando se encerra o período dos documentos do Novo Testamento, que vai até provavelmente ali até o ano 100, até o decisivo concílio de Calcedônia, em 451. Esse é considerado o período patrístico. E quando se fala de patrística, por exemplo? Normalmente patrística, normalmente esse termo significa o ramo do estudo teológico, que trata do estudo dos pais, patres, pais da igreja. E quando se fala de patrologia, um termo um pouco mais antigo, esse termo já significou literalmente o estudo dos pais da igreja. Mais ou menos da mesma forma que teologia significa o estudo de Deus, Teos. Entretanto, em anos recentes, a palavra sofreu uma alteração em seu significado. Agora, ela se refere a manuais de literatura patrística que fornecem a seus leitores fácil acesso às principais ideias dos escritores patrísticos e alguns dos problemas de interpretação associados a elas. Percebem que isso tudo nos mostra e nos faz entender que Teologia Faz Diferença. Eu sou Anderson Lourenço, Teologia Faz Diferença é o meu podcast. Dando continuidade aí nas nossas conversas, lembrando que a nossa proposta é falar de teologia de uma forma descomplicada, mas tentar organizá-la de uma forma sistemática, e para isso eu vou considerar os períodos históricos e os debates filosóficos que se levantaram no desenvolvimento do pensamento cristão, da teologia cristã. No episódio anterior, eu encerrei o episódio falando de uma série de dificuldades que o estudante, aquele que se inicia no estudo da teologia, tem para se identificar e para se familiarizar com os temas, os assuntos abordados no período da Patrística. E eu encerrei, citei aí quatro exemplos, né? quatro razões, quatro motivos para essas dificuldades, mas eu encerrei, eu quero citar aqui repetir novamente o quarto motivo para que a gente possa entrar na proposta de hoje desse podcast. Eu encerrei dizendo que o período da Patrística, assistiu o surgimento de um, de um grande cisma por razões tanto políticas, ou seja, discussões políticas mesmo, quanto linguísticas, entre as igrejas do Oriente, de língua grega, e a do Ocidente, de língua latina. Muitos estudiosos notam uma marcante diferença de identidade teológica entre os teólogos orientais e os ocidentais, isso é de suma importância. Essa diferença é marcante na identidade teológica entre os teólogos orientais e os ocidentais. Os primeiros aí, os orientais, normalmente apresentam inclinações filosóficas e são dados à especulação teológica, a uma teologia mais especulativa ao passo que os últimos são normalmente contrários à interferência da filosofia na teologia, pois considero esta como a investigação das doutrinas postas determinadas nas escrituras. Esse aspecto fica evidente na célebre pergunta retórica do teólogo ocidental Tertuliano, que viveu no período 160-225. Ele diz: qual a relação entre Atenas e Jerusalém, ou entre a academia e a igreja? Percebe aí o racha e a rejeição, a resistência, melhor dizendo, de Tertuliano, teólogo do ocidente, contra as especulações e o uso da filosofia no fazer da teologia cristã. Então hoje eu vou citar alguns teólogos fundamentais lembrando que a proposta não é falar sobre a história da igreja isso é outra disciplina e outra conversa nem tampouco falar simplesmente do período da patrística não eu vou citar dentro da nossa proposta alguns teólogos fundamentais baseado aí lógico na teologia sistemática de alistair que ele vai abordar esses mesmos teólogos. Ele diz o seguinte: né, e a nossa proposta é o seguinte: ao longo dessa nossa conversa, eu vou citar aí referências a um número significativo de teólogos do período da Patrística. Contudo, apresentamos aí, eu vou apresentar a seguir seis escritores cuja importância singular merece ser destacada com a menção especial. E talvez hoje eu vou falar apenas de cinco, deixando Agostinho de Ipona por último e falar num podcast separado somente dele. Eu vou iniciar falando sobre Justino Marti e lembrando que eu não vou tratar de uma biografia aqui desses teólogos que eu vou citar. Eu vou apenas citar de forma resumida dentro do nosso propósito aqui, da proposta do podcast. Tá bom? Então é bem simples a minha fala sobre cada um dos teólogos que eu vou citar. Primeiro, Justino Marte, que viveu no ano 100 a 165 depois de Cristo. Justino talvez seja o maior apologista, um dos maiores apologistas. Escritores cristãos, o que que vem a ser isso? Escritores cristãos do século II que se dedicavam à defesa do cristianismo diante das intensas críticas de origem pagã. Então, esse é essa atitude. De defender o cristianismo diante das intensas críticas era atitude apologética, ou seja, de apologia, fazendo uma defesa ao cristianismo. E Justino, talvez seja um dos maiores apologistas nesse período. Justino, em sua obra, Primeira Apologia, defendeu que podem ser encontrados sinais da verdade cristã em grandes escritores pagãos. Olha só e observe o que ele diz. Sua doutrina do Logos, que no grego é espermáticos, palavra geradora, né? a definição, aí permitiu-lhe afirmar que Deus havia preparado o caminho para a sua revelação final em Cristo por intermédio dos indícios de sua verdade, que estavam presentes na filosofia clássica. Olha como que o Justino... Utiliza da filosofia e considera a filosofia para essa revelação de Deus em Cristo Jesus. Justino nos oferece um importante exemplo inicial da tentativa de um teólogo em relacionar o evangelho à perspectiva da filosofia grega, tendência particularmente associada à igreja oriental, como eu disse no início. Então esse foi Justino Marte. E o seu destaque, considerando aí, ele é, ressaltando essa importância da filosofia clássica no fazer e no é, desenvolver a teologia cristã. Irineu de Lyon viveu no ano 130 a 200 d.C. Acredita-se que Irineu tenha nascido em Esmirna, na atual Turquia embora posteriormente tenha se estabelecido em Roma. Perceba, tornou-se por volta de 178 a Ibispo de Lyon, posição que ocupou até a sua morte, duas décadas depois. Irineu é especialmente notável por sua defesa veemente da ortodoxia cristã, a doutrina correta. Ortodoxia quer dizer isso. Em face da objeção apresentada pelo gnosticismo e mais para frente nós vamos falar de forma mais apropriada sobre essa palavrinha complicada gnosticismo essa busca de um conhecimento oculto aí misterioso sua obra mais importante que é contra as heresias representa uma defesa importante da compreensão cristã a respeito da salvação e especialmente do papel da tradição em se manter fiel ao testemunho apostólico diante de interpretações não cristã. Percebe que ele, não, ele deu de Lyon pelo fato de se estabelecer em Roma, então desenvolver a sua teologia de forma... É, no ambiente latino. aí Ele, no, no ambiente ocidental, melhor dizendo, ele tem uma tendência de considerar e lutar e batalhar pela tradição e se manter fiel ao testemunho dos apóstolos, ou seja, ao testemunho revelado nas escrituras, diante de uma interpretação não cristã, ou usando de ferramentas que não estão nas próprias escrituras. Eu vou falar agora de origens, origens Assim, talvez a mente mais brilhante, né? é extraordinário a biografia de Origens, mas ele viveu no ano 185 a 254. Origens um dos maiores e mais importantes defensores do cristianismo do século III. Forneceu uma base importante para o desenvolvimento do pensamento cristão oriental. Oriente, de fala grega. Suas contribuições mais relevantes para o desenvolvimento da teologia cristã podem ser vistas em duas áreas principais. Orígenes, no campo da interpretação bíblica, desenvolveu a noção de interpretação alegórica. Foi Origenes que lançou as bases e a interpretação bíblica baseada na alegoria, argumentando que se deveria fazer uma distinção entre o sentido superficial das escrituras e o seu sentido espiritual mais profundo. No campo da cristologia também ele tem as suas considerações e deve ser considerado um teólogo muito importante. Orígenes consolidou a tradição que consolidou a tradição de se distinguir entre a divindade plena do Pai uma divindade limitada do filho, ou seja, ele ele consolidou essa tradição de distinguir entre a divindade plena do pai e uma divindade limitada do filho. Alguns estudiosos veem o arianismo como, e nós vamos falar sobre esse arian aí mais para frente, como consequências natural dessa abordagem, ou seja, dessa distinção da divindade de Cristo e do Pai que ele faz. Orígenes também adotou com algum entusiasmo a ideia de apocatazes, é uma palavra difícil, mas eu vou falar com calma. Apocatazes, segundo a qual toda criatura, incluindo tanto o ser humano quanto Satanás, será salvo. Hoje conhecida mais como universalismo, ou seja, a ideia de que todos serão salvos. Essa doutrina e esse pensamento surgiu com origens. E eu quero encerrar aí, para não ficar muito longo nossa conversa, nosso podcast, com Tertuliano. Que Tertuliano ele viveu no ano 160 a 225. A princípio, Tertuliano foi um pagão originário da cidade de Cátal, no norte da África, que converteu ao cristianismo, que se converteu ao cristianismo quando tinha cerca de 30 anos. Ele, com frequência, é considerado o pai da teologia latina, em razão do tremendo impacto que teve sobre a igreja ocidental. Ele defendeu a unidade do Antigo e do Novo Testamento contra Marcião. E nós, mais para frente, nós vamos perceber essa importância. E que o que Marcião estava abordando para que Tertuliano vinha defender essa unidade do Antigo e do Novo Testamento, que argumentava, Marcião argumentava que ambos se relacionavam a deuses distintos e não ao mesmo e único Deus. Ao fazer isso, Tertuliano, Tertuliano lançou as bases para a doutrina da trindade. Olha que extraordinário. Ele se opunha intensamente ao fato de a teologia ou a apologética cristãs Tornar-se dependentes de fontes estranhas de escrituras. Então ele se opunha de forma categórica à ideia de que as, a apologia, a apologética cristã, viesse ser totalmente dependente de fontes estranhas. Ele está entre os primeiros representantes mais influentes que defenderam o princípio da suficiência das escrituras, onde as escrituras são é suficiente, o qual condenava aqueles que recorriam às filosofias seculares para alcançar o um conhecimento verdadeiro de Deus, como os que pertenciam à Academia de Atenas. Por isso, eu quero chamar a sua atenção te convidar a ouvir os nossos próximos podcasts para que você entenda que teologia faz diferença.